0: 14 jogos, 8 vitórias, 4 empates, 2 derrotas e o bicampeonato da Comebol Libertadores. Glória Eterna desta semana relembra a campanha do Grêmio de 1995, um time que se caracterizava pela raça, pelos inúmeros talentos, pela competitividade e por um futebol muito eficiente. O time montado pelo tricolor para aquela temporada tinha uma mescla de jogadores recém-chegados com atletas formados nas categorias de base do clube. Sete titulares foram contratados na campanha do título. Arce, Rivarola, Dilson Batista, Goiano, Dinho, Paulo Nunes e Jardel. Os outros quatro que completavam a escalação tida como principal, Darley, Roger, Carlos Miguel e Arilson, foram revelados no estádio olímpico.
1: Eu me lembro muito bem do ano de 95, um ano especial, que o Grêmio fez uma mesca muito boa. Foi pegar o Dinho, que tinha sido campeão mundial pelo São Paulo, pegou o Paulo Nunes, me pegou, pegou o Magno, pegou o Ace Rivarola e juntou com a mesca do Rocha, do Arley. E esse time, com um grande treinador que a gente tinha e um grande preparador físico, o Filipão e o Paulo Paixão, é, ficou muito bem encaixado, se entrosou. E ficou encaixado, e isso em tais grandes lembranças.
0: Sob o comando de Filipão, o Grêmio estava em um momento de recuperação. Após o rebaixamento em 1991, o time emplacou boas campanhas nas Copas do Brasil de 1993, com o vice-campeonato, e 1994, com o título, que levou o Tricolor de volta à disputa da Libertadores da América.
1: O time se tornou inesquecível.
0: No retorno à principal competição do continente, o Grêmio já esbarrou em um chamado Grupo da Morte. Nele estavam Emelec, El Nacional e um forte Palmeiras, que na época era chamado de Seleção Parmalat, e que já na estreia da Libertadores derrotou o Tricolor por 3x2. Os três primeiros jogos foram fora de casa. No segundo, o um empate com Emelec em 2x2. E no terceiro, enfim, a primeira vitória daquela edição. 2 a 1 um para cima do El Nacional. Dois gols de Ars.
2: Ele entrou na área, dividiu com Xiriboga, ganhou o lance, foi seguro e o pênalti está estabelecido. O Grêmio pode sair com três pontos aqui do estádio Atahualpa. 51 minutos e meio, Arce para a cobrança, parte o Arce, pé direito, a defesa. Grêmio está buscando a sua classificação para o bicampeonato da Libertadores.
0: Bandeira Na etapa final da primeira fase, o Grêmio segurou uma invencibilidade no estádio Olímpico. Empate sem gols com o Palmeiras, goleada para cima do Emelec por 4 a 1 e uma nova vitória sobre o El Nacional. Era chegada a hora de encarar o bicampeão Olímpia nas oitavas de final. E no duelo, só deu Grêmio. 3 a 0 no Paraguai, 2 a 0 no Brasil. Jardel e Paulo Nunes já se destacavam na artilharia tricolor e, mais uma vez, fizeram a diferença.
1: Falar do Paulo Nunes né, é como falar de filho, né? O Paulo Nunes foi uma das maiores duplas que, que eu joguei no futebol mundial, que se encaixou e não se ganha nada sozinho. Eu acho que o grupo é, ajudou com que essa dupla ficasse inesquecível.
0: Inesquecível tal qual o confronto das quartas de final daquela edição. Palmeiras e Grêmio mais uma vez em lados opostos. Dois jogos que entraram para a história do futebol. Com três gols de Jardel, um de Arce e um de Arilson, o Grêmio atropelou o Palmeiras. 5 a 0 diante do forte time alviverde. Em um jogo de confusões nas arquibancadas e dentro de campo. Rivaldo, Valber e foram expulsos naquela partida.
2: Dinho deu uma... É, na confusão com o Valber teve voadora atrás de até de um dos gols que eu, que eu me encontrava eu estava na, na época fazendo a cobertura do Palmeiras né? então eu estava num gol localizado à direita das cabines de rádio do antigo Estádio Olímpico e o Rivaldo tinha dado uma entrada muito forte por cima do Rivarola então foi um jogo muito forte, violento
0: no jogo de volta, a situação palmeirense ficou ainda pior quando Jardel abriu o placar logo no começo do jogo. Mas o que se viu a partir daí foi uma reação histórica. Cafu e Amaral viraram para o Palmeiras ainda no primeiro tempo. Paulo Isidoro e Mancuso ampliaram na etapa complementar. E quando aos 39 minutos Cafu fez o quinto dos donos da casa, o Grêmio esteve a um gol de ser eliminado e precisou se fechar na defesa para não deixar escapar a classificação
2: a Dilson seu nos sete minutos, torcedor do Brasil, placa nessa 1 a 0, cobrou muito mal, mesmo assim a bola passou, caiu para Carlos Miguel, dominou, foi ao fundo, fez o breque mais uma vez, puxou para lá, para cá, tentou levar, tentou, foi derrubado, aponta o árbitro para a falta. É uma falta, escanteio de mangas curtas do seu lado, Luiz Carlos Reques. É sim, é sim, é um escanteio, boa oportunidade. Para o Grêmio Porto Alegrense, o Antônio Pereira da Silva insiste que os jogadores tenham pressa. A Arce vai cobrar para o Grêmio Ronaldo. Vai autorizar o goleiro Antônio Pereira da Silva. Autorizou o Arce, levantou na área, passou, entrou o Jardel. Gol! Do Grêmio! Jardel! Jardel! O homem da camisa 16. O Grêmio pede passagem dentro de palestra da Itália. O Grêmio está nas semifinais da Libertadores da América.
0: Passado o sufoco dos confrontos épicos, nas semifinais reencontro com o Emelec. 0x0 0 no Equador e 2x0 com gols de Paulo Nunes e Jardel no Estádio Olímpico colocaram o Grêmio de volta a uma grande final de Libertadores.
1: A partir do momento que nós metemos 5x0 no Palmeiras e aquele joguinho inesquecível... De volta no Parque Antártica 5x1, a gente viu ali que a possibilidade de ganhar a Libertadores era muito grande. Então a gente focou e graças a Deus deu tudo certo.
0: Seis meses depois do começo da competição, a grande final. Comandados por Luiz Felipe Scolari, aquele grupo de jogadores tinha a chance de fazer história. E contra o Atlético Nacional da Colômbia, time do lendário goleiro guita, eles fizeram. E sob os atentos olhares de mais de 50 mil pessoas, o Grêmio encaminhou o título dentro do Estádio Olímpico com uma vitória por 3 a 1.
2: E o Guita está agora orientado embaixo dos paus. Carlos Miguel para a cobrança. Tereza Barreira, Dinho também Autorizado, partiu direto Queimou a mão de ele empurrou pela linha de fundo Para escanteio. é o de número 5 Do seu lado, Vidarte o quente a bola, chutada pelo Dinho Autorizado, partiu Arte, perna direita Boca do gol, cabeceou, defendeu, voltou para Paula E gol! Paulo Nunes Gol! O da camisa 7. Na cobrança do quinto escanteio, a soltura de bola na pequena área, a explosão de Paulo Nunes para meio do gol e estrutura os cordais da cidadela colombiana. O Grêmio é, indiscutivelmente, bicampeão sul-americano de futebol.
0: Na Colômbia, no jogo de volta, Aristizaba abriu o placar para os donos da casa até bem cedo. Mas o 1 a 0 se manteve no placar até os últimos minutos da partida, quando de pênalti, Dinho empatou e sacramentou o título gremista. Adilson Batista, o capitão América, ergueu o tão esperado troféu do bicampeonato. O continente foi pintado mais uma vez de azul, preto e branco.
1: A Libertadores foi muito especial para todos. Tanto é que nós entramos para a história do, do Grêmio.
2: Segurança de pênalti a 40 minutos e meio da etapa final toca do lado direito de Guido Madolva e estufa os da cidadela nacionalista, Grêmio Grêmio bicampeão sul-americano de futebol, no estádio Atanásio Girando em Medellín na Colômbia, a rede ainda está balançando, balançando por todo o território verde e amarelo, pelas mansões e pelos casabres
0: o podcast Glória Eterna vai relembrar grandes campanhas de times brasileiros que fizeram história em edições de Comebol Libertadores. Assine as notificações no seu agregador de podcast favorito e fique de olho, o seu time pode ser o próximo. Nessa edição, tivemos a participação de Jardel, artilheiro da edição de 1995, Sérgio Boaz, jornalista gaúcho, que acompanhou em loco a vitoriosa campanha gremista. As narrações de gols utilizadas nessa edição foram da Rádio Guaíba, de Porto Alegre. Roteiro e produção, Bianca Molina. Edição e pós-produção, Gutierre Filmes.